0: Es ist Freitag und bei Detektor FM lassen wir im Krautreporter-Wochenrückblick deshalb nochmal Revue passieren, was diese Woche so los war in der Welt. Ein großes Thema ist die Klimapolitik gewesen. Da hat es in dieser Woche nämlich gleich zwei große Diskussionen gegeben. In Deutschland wird von mehreren Seiten die Einführung einer Fleischsteuer gefordert. Und das passt zum Sonderbericht des Weltklimarats, der gestern veröffentlicht wurde. Da ging es nämlich besonders um das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Klima. Außerdem sprechen wir über den Währungsstreit zwischen China und den USA und den Konflikt um die Provinz Kaschmir. Wie immer mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Hallo.
0: Der Sonderbericht des Weltklimarats sagt klar und deutlich, es muss sich etwas ändern in der Landwirtschaft, sonst drohen drastische Folgen für Mensch und Umwelt. Welche Rolle spielt denn da der Fleischkonsum und was könnte so eine Fleischsteuer ändern?
1: Also ähm, wenn wir es so ein bisschen nacheinander aufrollen, das Besondere ist erstmal, dass äh, der Klimarat in diesem Bericht zum ersten Mal sehr, spezifisch wurde und ähm, Lösungsvorschläge angedeutet hat. Ähm, in den bisherigen Ausgaben hat der Weltklimarat sich vor allen Dingen eben darauf beschränkt zu sagen, okay, so und so äh, wird die äh, Temperatur weltweit steigen und so ein Ist-Berichterstattung und jetzt war das sehr viel mehr mal nach vorne geschrieben als sonst und eben, du hast es schon gesagt, Landwirtschaft ist eben ein wichtiges Thema dort und die Nutzung von Böden. Verbunden ist das auch mit Abholzung und da sind wir schon bei einem Effekt, der sich selbst so verstärkt, denn ähm, weltweit wird eben beobachtet, dass Böden landwirtschaftlich viel zu einseitig genutzt werden und gleichzeitig viel zu viel Wald abgeholzt wird und dadurch eben zum einen eben bei den kleineren Wäldern weniger Kohlendioxid gespeichert wird und zum anderen eben auf diesen freien Flächen durch die Abholzung dann auch noch zusätzliche Tiere aufgezogen werden, zum Beispiel Rinder und dadurch werden dann eben auch wieder mehr Treibhausgase produziert. Und da hat eben der Bericht angedeutet, dass es eben nicht nur darum geht, die Temperatur im Auge zu behalten, sondern im Zuge der Klimakrise wird eben, äh, so war formuliert, dann nach der Klimakatastrophe kommt die Hungerkrise und dass da eben Wege gefunden werden müssen, um die Böden nachhaltiger zu bewirtschaften. Und das hat sich dann verbunden letztlich in einer Debatte in Deutschland, du hast es auch schon gesagt, über ähm, eine andere Besteuerung von Fleisch. Und konkret ging es da darum, dass Fleisch bisher unter den ermäßigten Mehrwertsteuersatz fällt. Also das heißt, auf Fleisch wird nur 7% Mehrwertsteuer gezahlt. Ähm, das ist so eine Regelung bei der Mehrwertsteuer, die sicherstellen soll, dass äh, weniger gezahlt werden muss für Produkte, die essentiell, für den täglichen Bedarf sind und äh, auf alle anderen Produkte wird ja 19% Prozent gezahlt. Ähm, jetzt gibt es generell viel Kritik an dieser Regelung, denn ähm, tatsächlich sind die Produktkategorien da etwas widersprüchlich. Also zum Beispiel unter 7% und als unverzichtbar fallen auch Dinge wie äh, Feuerholz und Schnittblumen zum Beispiel. Hm. Also das ist dann ja so ein bisschen noch von gestern sozusagen. Und ähm, 19 mit 19% sind zum Beispiel Tampons besteuert, also eigentlich ein Produkt, was für Frauen sehr essentiell ist im täglichen Leben. Und ähm, eben bei Fleisch ist eben die äh, Debatte zu sagen, okay, wenn es uns gelingen würde, da eine höhere Steuer durchzusetzen, dann könnte das möglicherweise so eine Lenkungswirkung haben, dass die Menschen weniger Fleisch essen. Ob das wirklich so ist, ist natürlich eine große Frage und jetzt wurden dann auch viele Stimmen laut, die gesagt haben, um halt wirklich eine nachhaltigere Fleischwirtschaft durchzusetzen in Deutschland, müsste auch das gesamte System verändert werden. So eine Mehrwertsteuererhöhung könnte ein Weg dahin sein, aber zum Beispiel geht es dann auch um Förderung von Großbetrieben und einfach ein generelles Umdenken beim Konsumenten.
0: Mhm. Unser nächstes Thema ist der Währungsstreit zwischen den USA und China, der ja jetzt schon länger anhält. US-Präsident Trump, der hat im Handelsstreit immer wieder neue Strafzölle auf chinesische Produkte angekündigt und auch durchgesetzt. Als Antwort hat die Notenbank in Peking jetzt ihre Währung, den Yuan, äh, deutlich abgewertet. Welche kurz- und langfristigen Konsequenzen werden sich daraus denn für China und die USA ergeben?
1: Wenn man es mal durchspielt, dann gibt es tatsächlich eben als kurzfristige Konsequenz erstmal die Hoffnung, dass es der eigenen Wirtschaft besser geht. Also im Prinzip, wenn man die eigene Währung abwertet, dann hat sie ja einen niedrigeren Wert. Und dieser niedrigere Wert sorgt dafür, dass Käufer, die andere Währungen haben, mehr für ihr Geld bekommen, wenn sie halt was in one kaufen. Also das heißt, chinesische Unternehmen können damit dann ihre Produkte leichter ins Ausland verkaufen und äh, die chinesische Wirtschaft wächst. Gleichzeitig aber leiden die äh, Verbraucher zu Hause, denn die müssen ja für ausländische Produkte dann mehr bezahlen und das sorgt dann insgesamt auch noch dafür, wenn Währungskurse zu stark schwanken, dass äh, Unternehmen und Privathaushalte insgesamt vorsichtiger werden und sich sagen, ah, ich äh, spare lieber mein Geld, anstatt es äh, auszugeben. Also es wird weniger konsumiert und investiert und das ist eben auch die große Debatte, die wir insgesamt in dieser Diskussion hier sehen, nämlich ähm, wenn China und die USA, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, solche Manöver fahren, dann besteht die große Gefahr, dass die Weltwirtschaft insgesamt sich verlangsamt.
0: Diese Woche wurde nicht nur über Währung gestritten, sondern auch über Teile eines ganzen Bundesstaates. Der Region Kaschmir wurde der Sonderstatus entzogen und es droht eine militärische Auseinandersetzung. Weil die Atommächte Indien und Pakistan, die erheben beide Anspruch auf dieses Gebiet. Warum ist dieser Konflikt so gefährlich?
1: Also den Konflikt gibt es tatsächlich schon seit 70 Jahren und er wird tatsächlich auch sehr, sehr erbittert geführt. Also Kashmir liegt im Himalaya, ein kleiner Teil gehört auch zu China davon und beide Länder beanspruchen das Gebiet für sich. Also beide Länder ähm, Indien und Pakistan. Pakistan will das Land für sich, weil die Bevölkerung mehrheitlich muslimisch ist und Indien verweist darauf, dass der frühere Fürst von Jammu und Kaschmir ähm, einen Anschluss an Indien gewünscht habe und jetzt gerade eskaliert dieser Streit nochmal, weil die Vereinigten Staaten mit äh, den Taliban in Afghanistan, das auch in der Nähe liegt, über ein Friedensabkommen verhandeln. Pakistan wiederum hat gute Beziehungen zu den Taliban. Das heißt also, wenn die USA mit den Taliban äh, sich besser verstehen würden, würde auch die Macht oder die Position von Pakistan in der Region gestärkt werden und deshalb möchte Indien eben ein Zeichen setzen. und hat eben diesen bisherigen Sonderstatus, von dem du gesprochen hast, von Kaschmir aufgehoben. Und jetzt ist damit diese Region Jammu und Kaschmir ähm, direkt der Regierung in Neu-Delhi von Indien unterstellt. Indien hat Militär dorthin geschickt diese Woche, 45.000 Soldaten. Da sind ohnehin sehr, sehr viele Militärs bereits stationiert. Ähm, ein Versammlungsverbot wurde verhängt und eben der, die große Gefahr, dadurch, du hast auch schon gesagt, äh, entsteht dadurch, dass beide Länder eben Atommächte sind und eben das ein äh, Konflikt sein könnte, der sehr, sehr schnell international eskaliert und verheerende Auswirkungen hätte.
0: Das sagt Christian Fahrenbach. Er hat uns einen Überblick über diese Woche gegeben, über den Sonderbericht des Weltklimarats, den Währungsstreit zwischen den USA und China und den Streit um Kaschmir, habe ich mit ihm gesprochen und äh, ja, ich bedanke mich für das Gespräch, Christian.
1: Ich sage auch danke. Bis dann. Tschüss.